0: Prie mikrofono kunigas teologijos daktaras Židrūnas Kulpys. Šiandien mes paimsime kitą temą irgi labai svarbią. Tai vedybiniai kūno prasmi arba kiti verčia jungtuviniai kūno reikšmi. Iš tikrųjų. Bet aš šiandien naudosiu tą savo seną seną terminą, kur studijavau ir taip išverčiau. Nes, kai sakau, anegdotas Negali mokinti seno šunio naujų triukų. Tai jau jeigu įpratęs esu, tai jau bus lengviau man. Taigi, aišku, lytiškumą paimsime, paliesime šiandien paskaitėlį, va, taip taip orientuotis. Po to apie santoką šiek tiek pakalbėsime. Bet viskas eis iš tos prizmės vėdybiniai kūno prasmei, kas tai yra ir kaip tai, koks jos kelias yra, va, kaip jisai realizuojamas šitas dalykas. Taigi, Jonas Paulius antrasis. savo katechezėse labai daug skiria laiko kalbėti apie šitą tokį kūnų atributą. Yra vedybiniai kūnų prasmei. Galima būtų sakyti, kad net tokia kertiniai, pamatiniai idėja yra šiuose katechezėse. Ir štai pirmiausia ir apibrieškime, kas tai yra Jonu Paulius Santrojų žodžiais. Vedybiniai kūnų prasmei. Tai žmogaus gale per kūną išreikšti meilę. Jis pradėsi, kad konkrečiai tokia meilė, per kurią žmogus asmuo tampa dovano. Ir per šią dovaną giliausiai atskleidžia savo buvimo ir egzistencijos prasme. Jis kalba, kad kiekvienas žmogus kūniškai sukurtas, jis turi galę, būtent jis yra paskirtas per tą kūną išreikšti meilę. Yra prigimties dalis žmogaus, kiek žmogaus, vedybiniai kūnų prasme. Jau kaip ir aptarėm, kad gyvenimas dėl kitų yra dieviškas gyvenimas, nes būtent tai atskleidžia Kristos prisikelimas. Jis savęs nepagailėjo ir tapo dovana dėl mūsų ant kryžiaus. Ir vėliau prisikeli, vadinas, realizuojant vedybinę kūnų prasme, tampant dovana dėl kitų, Mes gyvename dievišką gyvenimą, kurį mums atskleidžia Kristus. Gimėliai, mes kiekvienas turime pašaukimą būti tą gyvąją dovaną. Tai mūsų paskyrimas yra. Vedybiniai kūno prasme yra esminį žmogiško egzistavimo savybė. Duovana yra esminiai žmogaus egzistencijos savybė ir kad vedybiniai kūno prasme išreiškia pagrindinį žmogaus egzistencijos elementą. toki labai stiprus teiginiai. Pat mūsų sukūrimas pagal Dievo paveikslą reiškia žmogaus sukūrimą vedybiniai išraiškai. Tai jungtuviniai išraiškai. Dievas yra asmuo, iš kurio viskas kyla. Žmogaus tapimas meilės dovana yra tik atsiliepimas į dievų iniciatyvą, žmogaus atvilbį. Dievas viską taip sutvarko, taip sukuria žmonės, kad viskas padėtų įgyvendinti žmogaus pašaukimą mylėti. Jis padeda, jis sudaro sąlygas, kad tai būtų lengva, tas mylėjimas, kam žmogus. Taigi, kaip tai vyksta, tai jisai pirmiausia gausiai apdovanoja žmonyje. Aš velgus į pradžios knygą Mes matome, kaip Dievas sukūrė pasaulį patį žmogų sukūrė Ir visą tai, ką Dievas sukūrė Yra skirta žmogui Tai yra Duvana jam O žmogus yra šios kūriniaus viešpas Taigi viskas sukūrės Dievas Tai paveda žmogui Tai ne mane pradžios knyga. pavesta viskas Žmogui, kuris Vienintelis yra panašus į Dievą iš visų kūrinių. Sugebantis mąstyti, žmogus gali suprasti, kad net jo paties egzistencija yra didelį Dievo dovana. Žmogaus gyvenimas jau yra dovana, pirmoji kūrėjų dovana kūriniui. Taip pat kada žvelgiame į įdomą, kai jis džiugauja Dievui sukūrus Jėvą. Ne? Jisai sukurė jėvą, atveda domui ir matome, kaip padomas džiūgauja dėl to Biblijai pabrėžę. Taigi žmogus būdamas kūniškas asmuo per kūną liūdija, dovana ir meilė. Dievas kuria pasaulį ir juo gėrisi. Ne? Pradžios knygai pirmam 300 301 eilutė skaitom. Dievas apžvelgiai visą, ką buvo padaręs ir iš tikrųjų matė, kad buvo labai gera. Jonas Paulius II sako, kad Dievas įvardydama savo kūrybą kaip gera, atskleidžia ir pagrindinį savo kūrybos motyvą. Bet tas motyvas yra nekas kita kaip meilė. Ir būtent tik meilė gali pradėti gėry ir džiaugtis jame. Visa kūrinėje, ne tik žmogaus sukūrimas, parodo fundamentinį Dievo veikimą davimą iš meilės. Jono Paulius II kūno teologija pristato Davimo veiksmas apima davėjai ar ta, kuris priima duodamą dovaną, bei tarp jų užsimesgantį ryšį. O Dievas duoda kūrinijos dovaną, o žmogus ją priima. Ir tai sukuria vedybinius, vieniančius ryšius. Visa kūrinija turi vedybiškumų. Nes išreiškia pirminį ir dovaną. Tačiau ši dovana gali būti suprasta ir primta tik žmogaus. Asmens, kuris vienintelis yra panašus į dievą, į dievų paveikslą. Tik asmuo apdovanotas laisvė ir apsisprendimų galiomis gali primti šią dievo dovaną, kuri yra meilė. Ir ją sugražinti. Tai yra mylėti gerą į dievą būtent atsilepiant į jojų meilę. O būtent tokį būdu Dievas sudaro pirminę meilės sandurą su žmogumi, per kūriniją. Taigi žmogus patiria dievų meilę matydamas, kaip gausiai yra gerojų dievų apdovanotas. Yra Dievo pagalba, kad žmogus matydamas, kaip yra mylimas ir gausiai apdovanotas, galėtų ir pats mylėti apdamas dovaną. Reikia pabrėžti, kad pašokimas mylėti yra absoliutus, neturintis jokių išimčių. Taigi yra klausimas, kaip konkrečiai žmogus atsiliepia ir įgyvendina šį savo pašokimą meiliai ir dovanojimuisi. Ir tai atsakymas yra labai paprastas. Tai yra žmogaus lytiškumas. Čia jau mes pirm reikalas su lytiškumu, kuris Yra nuostabus žmogaus dėjimuo per būtent tą lytiškumą ir mes ir įgyvendiname pašaukimą mylėti. Dabar ir pamastysime apie žmogiškai lytiškumą ir mūsų gebėjimą duvanoti. Mes reikėtų pabrėžti vieną dalyką, kad žmogaus lytiškumas yra unikalus ir skirtinis. Aišku, turi bauminytas sunikalumas, tai tas fundamentalus skirtumas nuo gyvūnų lytiškumų. Vat kas norima pabrėžti. Negalima jokių būdu lytinių instinkto elementų, kuri turi gyvūnai perkelti į kalbą nusakančią žmogaus lytiškumą. Žmogaus atveju nedėra kalbėti apie lytinį instinktą, bet būtent apie lytinį potraukį. Reikia vat, net tuos terminus teisingai vartoti. Ne instinktas lytinis bet potraukis. Gyvūnams būdingas instinktas, o žmonėms negalima tą kalbą taikyti. Tar žmogaus ir gyvūno yra nesulyginamas skirtumas. Biblija mums perdoda tiesą, kad nuo pat sukūrimo žmogus savokia esminį savo skirtumą nuo visų gyvūnų. Vienintelis žmogus yra sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Štai pradžios knygoje Apie domų sutvirimą minima. Domas tarp visų kūrinių jautėsi vienišas. Pats tas faktas. Domas jaučiasi vienišas. Įdomu, kad jisai nebuvo vienas rojuje. Buvo daug aplinkojų gyvūnų sukurtų. Va, tačiau domas jauti tą vienumą. Kodėl? Todėl, kad jam nebuvo lygiai verčio partnerių. Jo bendravimas su kitais kūriniais buvo pribuotas nes jis suprato, kad nėra aplink jį kito tokio kūno kaip jis, jog tik jo kūnas iš visos kūrinių visumos išreiškia asmenį. Girdim, kaip Adomas gauna užduotį pavadinti visus gyvūnus. Teikdamas jiems vardus jis suvokia, kad nėra aplink jį kito kūno, kuris turėtų tik žmogui būdingą dvasinę sielą. Adomo supranta, kad joks kitas kūniškas sutvėrimas nėra smuo. Taigi, Biblija duoda labai aiškiai suprasti adomų skirtingumą nuo visų kitų kūrinių. Taip, ta supranta labai aiškiai. Žmogus yra išskirtinis kūrinys. Sakykime, šedevras Dievo kūrybos. Dievo kūrinijos kulminacija. Vėl nu, jisai paskutinim dienom sukūriamas. Dievas sukuria žmogų žemės dulkių ir suteikia jam dvasinę sielą. Ir tada jisai tampa gyvas. Taigi čia matome, kad žmoguje dera medžiaginis žmogaus kūnas ir dvasiniai siel. Krikščioniškoji žmogaus amprata pristato žmogų kaip kūno ir dvasiniai sielos vienojai. Du elementai dera, neperskirinai. kūnas ir dvasia. Katalikų bažnyčios katekizme rašoma, sielos ir kūnų vienybė yra tokia glaudi, kad sielą galima laikyti kūnų formą. Vadinasi, iš medžiago sudarytas kūnas, veikiant dvasiniai sielai tampa žmogiškas ir gyvas kūnas. Dvase ir medžiaga žmogėje nėra dvi sujungtos pirgimtys, bet būdamos su vienyto sudaro vieną prigimtį. Dar kitai žodžiais galima būtų pasakyti, kad sukurdamas žmogų Dievas į būtent gamtos dalį. Žmogaus esmenyje kūnas yra gamta. Žmogaus kūnas yra dvasios nešėjas, tačiau kūnas nėra dvasios valdovas. Čia labai svarbu suprasti. Kūnas nėra dvasios valdovas. Dvasia nekyla iš kūno tik veikia jam padeda. Kūnas tik tarpininkauja tarp dvasios ir gamtos. Jis gyvena ne savarankišką, bet dvasios gyvenimą. Ir kaip sako vaikyla, dar ištabdamas popiežiumi, yra būtina asmens integracija. Tai reiškia taisyklingas matomus kūnų išorės derinimas su neregimu vidumi integraciją, suderinti išorę ir vidų. Ir dvasiniai siela turi būti šio integralumo galutinis principas. Pabrėžiai vaityvas. Dvasia. Dvasia turi viršų, ne kūnų. Taigi visai turit biblijos žinę, apie žmogaus unikalumą, pedabra jojų. Žodžiu, mes galime padaryti išvadą, kad negalima Grinai biologinių gyvūnų lytinių instinktų perkelti į kalbą apie žmogų ir įtaikyti, nusakant, žmogaus veikimą. Būtų labai neteisinga. Netinkama ir neteisinga, kaip sako Jonas Paulius Antrasis. Štai ir popiežius Paulius Šeštasis gražiai tą irgi tą patį tvirtinam. Žmogus sukurtas pagal dievo paveikslą ir panašumą nėra vien kūnas. Ir lytinis instinktas nėra visa, ką jis turi. Žmogus taip ir pirmiausia yra protas, valia, laisvė. Tai gebėjimą iškelintys jį virš visos kūrinijos, bei pareigojantys traktuoti jį kaip tokį. Taip pat suteikiantys jam galią valdyti savo fizinius, psichologinius ir emocinius polinkius. Taigi tarp gyvūno ir žmogaus per gimties. Jokių būdų nėra lygybės. Dėl žmogus yra įdvasintas asmuo ir tai išskiria žmogų ir jo kūną iš visų kitų gyvūnų ir likusios gamtos. Dėl esminiais vienybės dvasinė siela, kūnas negali būti gretinama su gyvūnų kūnu. Jis yra sudėdamuoji dalis asmens, kuris per jį reiškisi ir veikia. Gyvūnas yra gamtos dalis, gyvūnas yra tiesiog kūnas, o žmogus yra kūno ir dvasinės sielos lydinys. Žmogaus kūnas negali veikti savarankiškai, jis veikia ne iš savęs, bet iš dvasios. Na, tai matom, mes kalbam čia apie žmogišką lytiškumą, kokie yra skirtumai ir būtent eina. Iš dvasinių pradmens, pagrindiniai skirtumai. Žmogus yra vienintelis, kurinį žemėje, kuris yra protingas ir laisvas. Ir tai yra dėl to, kad jis turi dvasinę sielą. Žmogaus laisvė gimsta iš to, kad jis nėra aklai pavaldus biologiniams instinktams kaip gyvūnai. Ne, va, instinktai, pažiūrėj, gyvūnus valdų. Tai yra jų išlikimo sąlygė. Klausyti O žmogaus atveju yra priešingai. Jei dvasinį sielą nustoja vadovauti, joje įsigali gamta. Kitaip tai, sakant, kūniškumas. Tada žmogus praranda savo išskirtinį žmogiškumą. Tokį žmogaus veikimą dažnai vadiname gyvulišku elgesiu. Kaip nustoja vadovauti dvasia. Ta tikrai žmogiškas veikimas yra veikimas, kuriam vadovauja dievo duota ir jau vedama žmogaus duose. Taigi, myliai, žmogų negalima vertinti tik biologinių požiūriu. Būtina visada tai į tą žmogaus asmens unikalumą. Vad žmonijos pradžios pasakojimas kviečia suprasti, kad šioje srityje tiesa apie vedybinę kūno prasme yra kaip tik toji esminė tiesa, kurią privaloma turėti omenyje, kalbėdami apie žmogų ir jo lytiškumą. Jonas Paulius II nurodo, kad būtent šie vedybiniai kūno prasmei geriausiai nusako, kaip ir kam yra sukurta žmogus ir kokia jo tikroji prigimtis. Vedybinės kūno prasmės idėja yra vienintelė, tinkama vyru ir moters unikaliumui aptarti. Taigi, unikaliaus žmogaus pergimties lytiškumas skirtas kam asmenų bendrystei ir nuo jos gyvybės kūrimui. Štai galima būtų išskirti du tuos momentus. Lytiškumas Asmenų bendrystė ir naujos gyvybės kūrimas Taigi ir dabar apie šitos du aspektus ir pakalbėsime <kuh> Bendrystės ir gyvybės kūrimas Reikia pasakyti, kad lytiškumas žmogaus yra esminiai svarbos Čia nėra koks mažas priedelis Prie žmogaus anegzistencijos. Tai yra esminis dėjimuo. Jis veikia visą žmogų. Lytiškumas daro didelę įtaką žmogui. Tai yra vienas iš pagrindinių vyrų ir moters gyvenimą formuojančių principų. Lytis yra biologinių, psichologinių ir dvasinių savybių šaltinis kuris formuoja asmenį vyrų arba moterimi. O tai pasireiškia lytiškumas biologinėmis, psichologinėmis ir dvasinėmis savybėmis. Taigi, kaip lytiškumas susijęs su pašaukimu realizuoti savęs duovanojimą žmogaus gyvenime? Ir štai atsakymas. Mes galime mylėti tik todėl, kad esame lytiški. Nes lytiškumas parodo žmogaus atsigrėžimą į kitą, kad jį papildytų ir sudarytų bendrystę per savęs dovanojimą. Kad žmogus lytiškas, tai reiškia, kad jis yra pašautas atsigrėžti į kitą žmogų. Taigi šita mintis mums irgi įstringa. Ot, e, tas labai ryškiai atsiskleidžia pradžiaus knygoje, kaip jau kalbėjom, vadomas jaučia vienumą. Jį prieš sukoriant jie, vadomas nors ir jį yra apsuptas daugybės kūrinių, jaučiasi vienišas. Dabar čia sustokime ir daugiau pakalbėkime, ką tas reiškia jo vienišumo jausmas. Brangiai, kaip jau kalbėjom, buvimas dovana geriausiai atskleidžia asmens esmė, O dovanoimas apima asmenų santyki. Iki jėvos sukūrimo joks kitas kūrinys negalėjo sudaryti sąlygų adomui gyventi abipusiame dovanojime. Tai yra žmogaus tikrojo vienumo priežastis. Žmogus yra sukurtas būti dovana kitam asmeniui, todėl, jei nėra kito žmogaus, jam negera, ne, kaip Bibliai sako, negera būti vienam. Būti žmogumi reiškia gyventi su kitu, arba dar tiksliau gyventi dėl kito. Vyras ir moteris yra sukurti vienas kitam. Žmogus yra paskirtas asmenų bendrystiai, santykiui su kitu. Tai reiškia gyventi abipusėme nusistatyme dėl vienas kitų. Savęs dovanojimui vienas kitam. Pradžios knygos pasakojimas apie žmogaus kūrimą aiškiai atskleidžia. Kad žmogus nėra sukurtas kaip izoliuotas individas. Pirmasis žmogiškasis būtybės Dievas Viena su kita susiejų, tik kit viena su kitos lyties partneriu. Žmogus yra neizoliuotas individas, bet asmuo, iš esmės santykiška būtybei. Tik moterį sukurta iš tuo paties kūnų, bei apgalbta to paties lėpiniu, dovanoja vyro gyvenimui ateitį. Taip, kad Dievas sukūrė moterį, ontologiniu lygmeniu reiškia, kad žmogus yra santykiška tikrovė. Matom, matom, tas pabrėžtas yra pašaukimas santykių, kuris labai akivaizdžiai skleidžia tą lytiškumą, ne? kad mes lytiškai esame pašaukti santykiui. Ir kaip matome pačioj Biblijos pirmoji knygoje pas labai išakcentuot, domas vienišas. Ir tik tada išgyvena prasme, kaip jam Dievas atveda Dievą. Ir gražus meilis santykis tarp jų. Adomo vienomų išgyvenimas reiškia, kad jam reikia pagalbininkis, kitos mens, su kuriuo galėtų gyventi užmėgstamas santykius per savęs duovanojimą. Pirminiai graži dar ne ir javos vienybi rodo, kad tarp jų buvo užmėgsti šiebipusiai savęs duovanojimą vienas kitam santykiui. Ir jų nuogumas, neturint gėnos, atskleidžia tiesą, kad jie gyveno visiškai suprasdami savo kūną kaip duovano. Štai suranda gėda, Tai yra labai svarbus dalykas, rodantis pakitus į pirmų tėvų požiūrį į vienas kito kūnus. Tik padarę nuodėmę, Adomas ir Jėva pradeda gėdytis vienas kito. Tik po nuodėmės gėda įžengia į jų gyvenimą. Gėda atsiranda, nes jie jau negali žvelgti vienas kitą tyra širdimi. Tokia tyra širdį turėjo iki nuodimę. O nuodėmės jie patiria gėdą, nes žvelgia vienas į kitą tarsi į objektą, kurį norėtų panaudoti savo. Nu. Šis aistros diktuojamas, neteisytas kitų žmogaus savinimas, yra dovanos prieš prieš. Vat atsiranda... Kai žmogus supranta, jog yra gundomas išnaudoti kitą žmogų, nors yra sukurtas kitą žmogų mylėti. Ir jam dėl to gėda. Turi pašokimą mylėti, o kūno troškimai atsiradė, išnaudoti. Dėl to ir apima gėda. Taigi gėdos atsiradimas žymi pot, požiūriu į savęs dovanojimą ir gebėjimą tai išreikšti pakeitimą. Taigi, Biblijos tekstas mums duoda atsakymą, kad būtent santykiai parinti tapimo abipusė dovana išsprendžia žmogaus vienumų problemą. Gerai, brangiai, kad rašote klausimus, prašau rašyti, kas tik tai gimsta jūsų mintyse iš mūsų pokalbio, paskui skirsime laiko padiskutuoti. Vynišumo problema sprendžiasi savęs duvanojimų santykiu. Abie pusio savęs duvanojimų žmėsgami santykiai išskleidžia giliausią buvimo žmogumi prasme. Visą tai mums tampa suprantama žinant kūno ir lytiškumo prasme. Būtent šią lytiškumo prasme Jonas Paulius antrasis pavadina Vedybinė arba jungtuvinė. Mūsų lytiškumas mus ragina atsisakyti vienišiaus individualizmo ir atsiverti kitam žmogui, būti dėl kito žmogaus, turėti ryšį su juo. Per lytiškumą mes egzistuojame savo, kitam ir pačiam dievui, kuris pažadėjo visada būti su mumis. Taigi, mūsų lytiškumas yra kvietimas ryščiai su kitu. Vandens patroklėlį. Taigi, žmogus sukuriamas pirmiausia, priimti dosnė Dievo meilės duovaną ir jisai kviečiamas toliau šią meilę pakartoti bei pratesti tampant dovana kitiems. Va matot, kaip koks dievas yra geras, nepaprašiausiai įsakė mylėti, bet jis ir sudarė sąlygas, kad mums būtų daug lengviau mylėti. Tai būtent gausiai apdovanoja žmogų pirmiausia, pats pasaulis, pats kūnas yra kaip dovana Dievo. Mokas tą patyrė ir lengva taip pat tuo pačiu atsakyti, patyrus tą meilę. Kaip Dievo matom veikimą, taip ir mes esame kviečiami su Dievo pagalba mylėti save dovanojant. Vadinasi, norint mylėti, pirmiausia reikia patiems primti meilės dovaną iš Dievo, kad galėtume šią meilę dovanoti toliau. Žmogaus savęs dovanojimas visada yra kaip atsakas į Dievo savęs dovanojimą matot atsimant, mes praėtose paskaituose daug kalbėjom, kaip dievas, jų veikimas yra nusakoma savęs duovanojimu. Tiek treibėje, tiek dėl žmogaus išganimo. Taigi ir mes tu pavyzdžiui sekame. Savęs duovanojimus žmogus dalyvauja Dievo savydavuje. Ir per tai yra paskatinamas dar labiau save duovanojoti. Jonas Paulius Antrasis pabrėžė, kad pašaukimas būti dovana yra pagrindinis žmogiškosios egzistencijos pasaulyje elementas. Nu, Taip gražiai, kaip nuo teologijos išdėstame. Tai yra žmogiškumo paslaptis. Būti dovana. per tai praskleidžiame savo gyvenimo prasme. Ir sako, kad dievas tai įrašė į žmogiškojo lytiškumo paslapį. Tame lytiškume ir slepiasi tas pašaukimas save dovanoti. Kūno papildomumas kaip vyriškumas ir moteriškumas, viduje atskleidžiantis, ką reiškia būti žmogumi, viečia vyrą ir moterį laisvą valią pakartoti dieviškus dovanos davimą. Ir priėmimą. Štai šiame kontekste paaiškėja gilioji pardžios knygos mintis. Ne? Pardžios antras skyrius 24 eilutė. Todėl, kad protestų šią dievišką dovoną, vyras paliks tėvą ir motiną ir glausius prie žmonos ir jie taps vienu kūnu. Dar galima būtų kitais žodžiais lytiškumą apibriežti kaip asmeninę galė dalinti savimi. Fiziškai, psichologiškai ir dvasiškai su kitais žmonėmis. Ne, dar pakartos. Lytiškumas tai yra asmens galia dalinti savimi. Gale dalinti savimi. Fiziškai, psichologiškai ir dvasiškai. Lytiškumas yra kiekvieno žmogaus gale sugebėjimas dalinti savimi. Dalinimasis apima davimą ir priimimą, bet nedavimą ir gavimą. Toks dalimamą savimi veda į visaverčius apžmogiškus santykius ir bendrystę. kūno ir lytiškumo tiesa yra paprasta tiesa apie bendrystę tarp asmenų O, trumpai grūtai pasakyti. Bendrystė. Žmogus yra sukurtas kaip vyras ir moteris, kad kurtų judviejų vienybę. Aišku, čia reikėtų pasakyti, kad šitas teiginys tai nereiškia, kad visi yra pašaukti santokiniai meilį. Deja, ne. Ne visi pašaukti būti tapti vienu kūnu. Aišku, mes kalbėsime kaip tą vedybinį kūnų prasme išpildomą celibatų pašaukime. Čia jau pabaigoi gal paskutiniai paskaitoj. Bet iš tikrųjų reikėtų pasakyti, kad visi bei šimčių yra pašauti tam tikrai vedybiniais meilės išraškiai. Tai yra Savęs dovanojimai būtent konkrečių keliu savo gyvenimu. Nesvarbu, ar tai santok, ar tai pašestas gyvenimas, kūnygystė. Nesvarbu. Šmogus sukurtas kaip būtent pašauktas dovana, jo prigimtietas yra šitą. O kuriuo keliu tą padarysi, padovanosi save, tai jau čia pagal Dievą, kaip Dievas tave pašauks. Bet dauguma tai aišku yra šeimos kelias. Bet tai yra net ne visas. Ne visa ta, sakant, galimybė yra ir kitų galimybių. Vedybinė kūno gale yra susijusi ne tik su santoką ar santokos aktu. Santokos aktas tai yra lytinis aktas santokų. Tai yra gale, kurią turi visi žmonės, per kurią jie gali kiekvienoje gyvenimo situacijoje veikti kaip mylintys, savet duonuotys asmenys. Ši vedybinė meilė vienyje mus ir kuria žmonių bendrysies ryšius su visais žmonėmis, su kuriais dalymis šią žmogaus kūno vedybinę gale. Kiekie žmogus yra sukurtas vedybiniai, asmenis vieninčiai meiliai. Tai yra šita žmoguje išoriškai ir viduje. Kadangi ši vedybinė jungianti meiliai yra žmogaus eksistencijos giliausia prasmei, galima teikti, kad jei mes atrandame tokią meilę, jei atrandame šią vedybinę kūno prasme, atrandame ir gyvenimo prasme bei lainą. O šie vedybiniai kūno prasmiai yra mūsų pašokimas tapti dovana ir priimti kitą žmogų kaip dovana. Vat būtent ir šis abipusis dovanos davimas ir jos priėmimas sukuria asmenų bendrystę. Mūsų lytiškumas teikia galia mums kūniškai tapti asmenių dovana. Ir sudaryti vyru ir moter santokos sandūrą ir visos mens dovaną vienas kitam. Ir šis santokiniai bendrysiai visada išlieka kaip giliausia ir prasmingiausia mens patirtis. Todėl turi būti atskleista visa savo tiesa. Būtent kaip dievų paveikslų ženklus. Šitos gražios kalbos yra. Vat, tai būtent viskas susiveda į šitą mūsų tą pagrindinį pašaukimą, būtent išpildyti savo panašumą į Dievą. O jau kai mes kalbėjom nekartą, pakcentavom, kad Dievo veikimas geriausiai nusakomas kaip buvimas dovana. Būtent tuo. Atskleisdamas vedybinę kūno prasme, žmogus atkartoja dievo veikimų pavyzdį ir iš tiesų panašiai į švenčiausią treibę. Dar galima būtų pasakyti, kad lytiškumas yra dievo meilės treibėje atspindys. Kūnas atskleidžia vyrų ir moters pašaukimą bendrystai ir leidžia ją sudaryti. Taip iš dalies atspindinti Dieve egzistuojančią bendrystę. Ir esmenių Dievo paveikslo idėje, ko yra giliausia ižvalga, kuri turėjo tikrai didelę įtaką apibūdinant patį žmogų ir ieškant pagrindo jo gyvensenai ir elgsenai. Taigi matome, kad žmogus suvokęs, kad yra Dievo paveikslas ir panašumas, iš to gali gauti daug atsakymų, kaip išpildyti. Gražiai išpildyti savo žmogiškai pašaukimą. Kai žmogus yra vienas, jis iki galo nėra savimi. Jis save atrasti gali tik santykyje. Čia va, vėl labai svarbus momentas. Žmogus yra santykių kūrinys. dabar labai liūna, ne kaip at mūsų toj kasdienybei, dabar tie ribojimų daug dažnai. Ir taikų į santyk. Aš jau turbūt sakiau tą, bet realiai pamatytume tuos dalykus kartais at, norisi tą pastebėti. Yra mūsų prigimtis būti santykyje, susitikinėti, bendrauti. Yra mūsų prigimtyje. Ir jeigu žmogus ne jaučiasi, net policija sako, žmonės ant ribos įsitempimai baisiausiai, Žinai, smurtas pratrūksta, žinai, ar ten šeimur dar kur nors. būtent, kad čia yra kažkas mūsų visuomenė yra pažįsta. Asmuo įskleidžia save per veiksmus kitų labui ir su kitais. Labai nustabiai pasakyt, save praskleidžia iš per veiksmus kitų labui. Jonas Polis antrasis pabrėžia neatskiriamą santykių veiksnį apibūdinant žmogiškumą. Jis teigia, kad būti asmeniu reiškia būti subjektu ir būti santykyje. Mes, kaip paveikslas, gyvename santykyje. Žmogus tikrai iki galo gali išskleisti save tik per visą vertį su kitais asmenimis. Kūno teologija atskleidžia, kad šis santykiškumas yra giliausiai atskleidžiamas per mūsų lytinį skirtingumą. Kiekvienas žmogus, nežiūrint jo ar jos unikalumo, visada yra jis arba ji. Taigi, lytis, vadinasi, ir mūsų pašokimas bendrystė, yra ne tik asmens savybė, bet esminį asmens dalis. Net savybė, bet esmini dalis. Tai Raitingeris gražiai. Rašau, kad žmogaus kūniškumas rodo, kad mes atsirandame vieni iš kitų. Ir aiškisi, kad žmogus yra būtybė egzistuoti tik iš kito. Nu. Žmogų pagimdo moteris, yla iš kitų žmogaus. Į santykis yra neišvengiamas, yra gyvybės žmogaus. Žmogus savimi yra tik tiek, kiek yra kituose. Čia Ratsingeris irgi. Kalba. Jis atranda save tik išeidamas už savęs. Jis būna savimi tik per kitus, tik gyvendamas kituose. Va tai ir atskleidžia santokinių meilės bendrystėje. Per abiejų vyras ir moteris gyvendami kartu ir dėl vienas kito randa save pačius ir patvirtina visą, ką reiškia būti asmeniu. Ir sutvirtina visą, kas sudaro žmogų. Net galima būtų pasakyti, kad atsidomų atsivėrimas kitam asmeniui yra dar svarbesnis apie būdinant žmogų nei jo suvokimas, kad jis skiriasi nuo gyvūnų. Tai vyras ir moteris turi tą pačią prigimtį. Bet ji yra skirtingi. Tie skirtumai tai leidžia moteriai papildyti vyrą ir atvirkščiai. Tai leidžia jiems būti tuo, kas esat. Tu negalėtų būti, jei žmogus nebūtų sukurtas dviejopų būdu. Tadžios atskleidžia, kad vyras gali realizuoti gebėjimą mylėti tik po to, kai sukuria moteris. Tai yra, kai Dievas duoda pradžią dviejopam žmogaus lytiškumui. Kai Dievas sukuria Jėvą, tai mes matome, kad Adomas labai apsidžiaugio ir sakoma, kad jevo sukūrimas dar sukarština, padidina meilę dievui, nes pamato, koks dievas yra nuostabus, kad tokius, tokį nuostabų kūrinį jam padovanoja jieva. Meilė moteriai padeda karšiau mylėti būtent dievą, kuris supranta, vat, žmogus vadovą supranta, kad reiškia Visi tie nuostabus dalykai kyla iš Dievo. Koks yra Dievas nuostabos, koks yra geras, koks maloningas, tokiam duvanom apdovanoja sadoma. Atidomas toksai pastebėjimas, ar ne, kad potersų kūrimas padeda dar labiau mylėti Dievą. Žvagdami į šį žmogaus dviejopumą, kaip yra ir moterį, randame raktą, kaip suprasti žmogišką įkūną ir jo prasme įgyvendinant Dievo planą. Dviejopa žmogiškumas išreikštas per kūną. Gyras ir moteris sudaryti iš panašių kūnų medžiagų ir organų, tačiau juose yra skirtingumas, kuris peržingia jų kūniškumą, ir tas skirtingumas ir yra lytiškumas. Per šį lytiškumą jie buvo išreiškia meilę, kuri yra dovana, ir dalyvauja kūrybinėje galioje pradėti gyvybę. Šis lytinis bendravimas skiriasi nuo gyvuliško instinkto patenkinimų. Žmogiškiai lytiniai santykiai yra veikiami proto ir išreiškia valios apsisprendimą. Tai nėra tik lytinių organų ar dviejų kūnų jungtis, bet dviejų asmenų jungtis. Tas atskirtumas tarp žmogiško ir gyvūliško lytiškumo. Žmogiškasis lytiškumas su jo paskyrimu meiliai neišveigiamai susijęs su gyvybės perdavimu prasme. A, čia dabar kalbame apie gyvybę, labiau pabrėždami. Kitą aspektą lytiškumu, ne tik vienyti žmonės asmenys, bet ir dėl gyvybės perdavimu, naujos gyvybės kūrimu. Štai katekizmas tvirtina, kad seksualumas veikia visą kūną ir dvasia vieningą žmogų, ypač jo jausmus, galia mylėti ir gimdyti O bendresnė prasme – gebėjimą užmėgsti bendraimų ryšiai su kitų žmogumi. Lytiškumas turi būti ištikima savo vidiniam tikslui – vaisingumui ir gyvybės perdavimui. Tai vidinis tikslas. Meilė ir vaisingumas yra viena kitą implikuojančios ir viena kitos reikalaujančios lytiškumo reikšmės bei vertės, Ir todėl negali būti laikomos nei alternatyvomis, nei priešingybėmis. Što matome, kad lytiškumas yra būdas arba kelias, per kurį išpildoma vedybiniai kūno prasmei, meilį kaip savęs dovanojimas, per tai užmesgant Dievo norėtą vyrų ir moters asmenų bendrystę. Katekizme rašoma, kad lytiškumas tačiau tampa tikrai asmeniškas ir žmogiškas, kai integruojamas į vienos mensantykį su kitu, į visišką ir laiko požiūrių neribotą abipusį vyrų ir moters savęs duvanojimą. Ne, reikia jam integracijos. Čia turime omeny santokinis įsipareigojimas. Čia būtent katekizmas pabrėžia kad intimi lytiškumo reiška galima tik santokos kontekste. Štai citata. Seksolumą įprasmena santokiniai vyro ir moters meiliai. Santokoje fizinės su toktinių suartėjimas tampa jų dvasiniais bendrystės ženklu ir laidu. Tai tik tai santokos kontekste. Taigi galima pasakyti, kad žmogiškasis lytiškumas suprantamas meilės bendrystės ir gyvybės perdavimo prasmimis. Lytiškumas yra būdas užmėgsti ryšį su kitu ir jam atsiverti. Dėl to jo, jo tikrasis tikslas yra meilė. Vyksliau sakant, meilė kaip savęs dovanojimasis ir priimimas, kaip davimas ir gavimas. Taigi, brangiai matom čia prasklaidėm, kas yra vedybiniai kūno prasme, kaip tai realizuojama per lytiškumą, jo to skirtumai lytiškumo nuo kitų gyvūnų lytiškumo ir kaip putint lytiškumo būdu, mes esame pašaukti kurti bendrystę asmenų ir taip pat naują gyvybę perduoti. Mėly Marijos radijo klausytojai prie mikrofono su jumis savo mintimis dalinosi liudvinavo šventojo liudviko parapijos klebonas, kunigas teologijos daktaras Židrūnas Kulpys. Įrašas iš konferencijos kūno teologijos tema ciklo. Tesinio kviečiame klausytis kitą savaitę tuo pačiu metu. Likite su Marijos radijo.